0: Transparenz
1: für die Ohren. Okay, ich sehe eine Aufzeichnung laufen. Damit soll dem an dieser Stelle genüge getan sein. Ich schaue mal kurz, dass ich den Jupp auf irgendeinem anderen Kanal erwische, ob er dann noch einfach mit 5 Minuten Verspätung mit reinspringt. Ähm, Seko, weißt du zufällig, ob wir heute, äh, ob, ob noch andere von Seiten des Buches heute da sein werden oder ist das heute ein Zweiergespräch?
2: Das kann ich leider nicht sagen. Ich bin erst vor ein paar Minuten äh, zur Tür reingeschneit, hatte noch keine Zeit, irgendetwas aufzuarbeiten ähm, und kann deswegen auch nicht sicher sagen, ob noch jemand kommt oder nicht.
1: Gut, gut. Nee, das ging mir nur darum, wenn wir es gewusst hätten, dann hätten wir einfach noch warten können. Aber gut, an dieser Stelle, dann sollen wir, wollen wir einfach direkt anfangen. Siko, wie war denn deine Woche? Anstrengend habe ich schon gehört. Was genau war denn los? <lacht>
2: Ich kann ja mal ein bisschen jammern, aber nein, letztendlich äh, ist alles im, im, im grünen, händelbaren Bereich. Ähm, ich habe nur im Augenblick relativ viel ähm, beruflich um die Ohren und ähm, das äh, hängt mir jetzt so ein bisschen nach. Ähm, ich hatte ursprünglich ja vor, letzte Woche ähm, zur Fraktion nach ähm, Düsseldorf zu fahren, ähm, musste das schon kurzfristig wegen Kundentermin absagen und ähm, bin so ein bisschen am Rudern. Ähm, davon abgesehen ist im Augenblick ähm, alles im, im handelbaren Bereich. Ähm, es gab ähm, ein paar Anfragen von, von Journalisten äh, zum, zum Thema äh, Bundespräsidentenwahl. Ähm, wir haben da ja so, ein, so einen Brief geschrieben, in dem wir Unterstützung signalisieren für einen Kandidaten, der unseren Vorstellungen entspricht. Das macht man üblicherweise so. Wir haben es für geschickt gehalten, das eben auch schriftlich zu fixieren, den äh, Vorsitzenden der anderen äh, für uns relevanten Parteien. Und da gehört die Union und äh, der Braune, das braunige Socks äh, explizit nicht dazu. Äh, eben und da äh, zu signalisieren, dass wir da äh, eine, eine Unterstützung bieten könnten. Wenn da eben ein entsprechender Kandidat käme, ähm wir haben dann ähm, aufgrund der, der Medienanfrage und auch aufgrund der parteiinternen Nachfragen äh, zu dem, was ähm, aus diesem Brief auszugsweise veröffentlicht wurde, ähm, uns entschieden, den Brief äh, komplett zu veröffentlichen, um einfach äh, jedem die Möglichkeit zu geben, sich da ein eigenes Bild zu machen. Ähm, was dann nach meinem Gefühl dafür gesorgt hat, dass äh, die, die Nachfragen äh, von, von Seiten der Mitglieder äh, aufgehört haben, weil eben dann klar war, was da in dem Brief überhaupt steht. Ähm, ich habe mit der Taz ein bisschen äh, drüber geplaudert, ähm, der war recht angetan. Ich habe ihm erklärt, dass wir ähm, die Präsidentenwahl gerne ähm, ein bisschen demokratischer hätten, also mehr Mitbestimmung für alle und nicht nur so, in, so ein Wahlmännergremium, das da äh, den Kandidaten ablegt, den die anderen vorher ausgeklügelt haben. Es ist die Überlegung im Raum, Kandidaten vorschlagen zu lassen von, von, von jedem und dann zu gucken, wie man das kanalisiert und anschließend auch die Kandidaten für unsere Mitglieder bewertbar macht. Es ist eine Überlegung, eine Abstimmung unserer Mitglieder über die oder den Kandidaten durchzuführen, um einfach zu gucken, hat der oder die dann eben auch die Unterstützung aller Piraten und äh, wenn dem so ist, dann wäre das der Vorschlag, ähm, den wir unseren ähm, Wahlbeauftragten quasi mit an die Hand geben würden. Das ist so das, was, was ich mir vorstelle, ob das sich dann tatsächlich letztendlich so umsetzen lässt oder nicht, wird man sehen. Ähm, ich harre da mal der Dinge. Ansonsten, ja, wie gesagt, ähm, ruhig, ähm, alles im, im handelbaren Bereich. Vorhin kam noch eine Interviewanfrage, über Softwaremissbrauch, da könnten wir eh noch nachher noch mal kurz drüber reden, wenn, wenn die Zeit dazu da ist, ähm, aber jetzt soll es das erstmal gewesen sein, aber Astrid ist da, deswegen, hey, ich gebe mal nahtlos weiter und frage, Astrid, wie geht's?
3: Oh, ganz ausgezeichnet. Ähm, ich habe allerdings nicht halb so interessant, interessante Sachen zu erzählen wie du. Ähm, ich bin momentan ähm, dran, dann äh, jetzt ab Mittwoch mit der Website von der Sekon. Ähm, also nochmal für alle, wir werden auch im kommenden Jahr im Februar wieder eine Sicherheitskonferenz veranstalten. Es wird wieder parallel zur Münchner Sicherheitskonferenz laufen und äh, da kommt jetzt Stück für Stück auch die Information und der ganze Kran dazu. Ja, ähm, Und ansonsten war nicht viel außer Tickets und ein bisschen Telefoniererei.
1: Und hab schon direkt die erste Frage am Mikro. Bam, bam bitteschön.
4: Ähm, Ich habe das eben schon in der Presse gesagt. Hier, Stefan, tu, tu, tu uns doch mal einen Gefallen und spul die Sache mit. Wir würden diesen, diesen oder jenen Kandidaten unterstützen, das Ding. Spult das doch mal bitte über die DPA. Das ist durchaus möglich mit dem Ding, würde ich mal tippen. Das ging an die DPA. Echt? Haben die das nicht gebracht? Ja, leider
2: nicht. Doch, ich habe eine Mitteilung bei der DPA gesehen. Also doch.
4: Kann ich jetzt nicht zu sagen.
2: Okay, also ähm, ich weiß, dass wir es ähm, an, an alle verschickt haben. Das war eine ganz normale Pressemitteilung. Ähm, und demzufolge ähm, ist da die DPA mit dabei. Ob die es aufgenommen haben oder nicht, weiß ich leider im Augenblick nicht aus dem Stückreich zu sagen.
4: Ey, ja, weil ich habe das in mehreren Channels quasi gesehen. Also von mehreren Quellen irgendwie diese Meldungen. Und das lief echt. Äh, ja, sehr <lacht> deutlich wahrnehmbar durch die Filterbubble irgendwie, aber schlecht geht das ja nur mir so.
2: Was meinst du jetzt? Ich muss doch mal kurz diskutieren. Bombam, was meinst du?
4: Ja, ich meine, dass, äh, dass da diese Meldung war und dann war, dann zeigt dir zum Beispiel Facebook ja ähnliche Artikel an und das kam dann gleich aus mehreren Ecken irgendwie. So, und das sah für mich dann schon so aus, irgendwie, als würde das so eine gewisse Welle machen.
2: Du meinst jetzt die ursprüngliche Veröffentlichung am Dienstag, ähm, als äh, quasi äh, das ZDF ja, auszugsweise äh, daraus äh, zitiert hat, aber eben nicht den gesamten Brief hatte. Das ist schon ein paar Tage her, ich weiß nicht. Okay, also es war so, äh, dass ZDF, die Welt und, wo ähm, hatte ich es noch gesehen. In irgendeinem anderen großen Medium hatte ich es auch noch gesehen, hat darüber berichtet und hat... Ähm, aber den Brief nur auszugsweise, äh, oder aus diesem Brief nur auszugsweise zitiert. Und das war für uns der Grund, warum wir dann gesagt haben, okay, wir veröffentlichen es ganz. Ähm, und das haben wir am Donnerstag im Laufe des Nachmittags für mich nicht alles Zeus getan. Ähm, das heißt, da wurde das dann als Pressemitteilung äh, verschickt und damit steht es jedem zur Verfügung. Steht auch auf unserer Homepage.
4: Okay, danke. Ähm, dann aber kläre ich mal auf Softwaremissbrauch. Du meinst, worum es da geht? Ja, welche Art denn davon?
2: N naja, ähm, ich habe ich hab ja noch keine Interviewfragen, sondern nur äh, die Ankündigung, dass man gerne ein Interview hätte. Und ähm, die, die, die ähm, Formulierung war, kriege ich Kopf noch hin, ähm, dass Unternehmen Software missbrauchen, um ihre Mitarbeiter zu kontrollieren und zu überwachen und auszuspionieren. Also KeyLogger, ähm, irgendwelche Logfiles auswerten, Browserverhalten analysieren und so weiter. Und was es da gibt und tja, was da die Fragen letztendlich dazu sind, weiß ich noch nicht. Also wenn da irgendjemand was Interessantes hat, was man in dem Zusammenhang auf jeden Fall erwähnen sollte, dann wäre jetzt ein guter Zeitpunkt, um genau das loszuwerden.
4: Ähm, da kannst du an Überwachung natürlich anknüpfen, weil ähm, du kannst da so, so eine Seitenthema aufmachen, von wegen auch Kameras am Arbeitsplatz und so späße, da gab es ja auch eine Diskussion drüber. Genau. Ähm, ansonsten ähm, gibt es natürlich diese Keylogger und Remote, äh, diese RATs, diese Remote Access Tools und so, äh, präparierte Rechner oder einfach nur in den Browserverlauf gucken reicht ja auch schon. Also die technischen Mittel dazu sind mit diesem Browserverlauf, den viele Menschen einfach gar nicht löschen, wenn sie, äh, wenn sie nach Hause gehen, eigentlich sowieso schon vorgegeben. Ja? Äh, Alternativ, wenn jemand regelmäßig seinen Browserverlauf löscht, kannst du zur Not in, in vielen Routern gucken und so oder ähm, an welchen Seiten die waren und
2: ja, vor allen Dingen, es gibt, also ich, ich kenne Unternehmen, ähm, da sind die die Einstellungen so restriktiv, dass ich äh, mir vorstellen könnte, die Leute können den Browserverlauf gar nicht löschen. Also die können zwar ähm, das Internet nutzen, die können auch surfen. Ähm, aber ich glaube, äh, zum Teil haben die nicht, die nicht mal die Möglichkeit zu sagen, sie wollen nicht, dass hinterher jemand weiß, was er genau angeguckt hat.
4: Ja, aber, aber summa summarum werden eigentlich die Möglichkeiten dazu relativ blauäugig von sämtlichen Browserherstellern und auch von den Herstellern der Route letzten Endes schon mitgeliefert. Ja, ähm, ja klar. Ist ja zum Teil auch
2: äh, durchaus vielleicht gar nicht so verkehrt. Ähm, selber für sein eigenes Netz das kontrollieren zu können, wenn man irgendwie, obwohl eigentlich auch das nicht, ach, was weiß ich.
4: Ja, aber da, da, da gibt es äh, da, da eigentlich die Möglichkeiten schon von vornherein äh, integriert. ja also Das ist insofern ein schwieriges Thema, weil wenn ein Arbeitgeber dann wirklich das haben will, hat er es dann halt auch sehr leicht. Ne? Das ist das Problem, genau.
1: So, sehr gut. Äh, weitere Fragen. Gibt es von eurer Seite Fragen mal? Also ich meinte jetzt nicht Ufo, aber ich sehe Sebastian im, äh, am Mikro, damit kann ich direkt die Energie
5: nehmen. Ich hatte im März mal nachgefragt an Vorstand Ed wegen den Unterstützerunterschriften. Ich glaube Astrid wollte sich darum kümmern, da beim Bundeswahlleiter mal nachzufragen, weil wir hatten das gestern wieder ähm, auf dem Bezirksparteitag, ob wir jetzt da versuchen, einfach alle Wahlkreise aufzustellen oder nur die, wo wir auch dann gleich sammeln können, weil sonst äh, können wir uns das Aufstellen sparen und in der Zeit schon mal sammeln für die Wahlkreise, die wir tatsächlich aufstellen können. Ähm, warst du da gerade den Stand von dem Ticket? Ich hatte es am 21.03. an euch geschickt und dann vier Wochen später hier nochmal
2: nachgefragt, wie sieht es da jetzt gerade aus? Jetzt, du, meinst, du, sagst, du meinst? Warte, warte. warte, warte Entschuldigung, Astrid, lass mich mal ganz kurz nachfragen. Ähm, Sebastian, du meinst, ähm, ob wir Unterstützerunterschriften sammeln müssen für die Bundestagswahl? Ja, genau. Ja, müssen wir für den Fall, dass ähm, 59 Tage oh, puh, oh, ähm, für den Fall, dass NRW ähm, den Wiedereinzug nicht schafft, müssen wir sammeln. Das ist Problem aber ist, ähm, dass wir da nur ein relativ kurzes Zeitfenster haben um ähm, das dann tatsächlich äh, zu entscheiden und dann äh, zu sammeln. Also es ist äh, irgendwie äh, äh, eine blöde Situation. Genaue Zahlen habe ich nicht mehr im Kopf, äh, die hat mir kürzlich jemand erzählt, aber verdammt, äh, mein Gedächtnis ist so kurz. Ähm, aber äh, es ist noch ein bisschen hin und äh, wir werden auf jeden Fall äh, die, die Informationen äh, zu dem Thema nochmal zusammenfassen und auch über die ganzen Mailinglisten verbreiten, sodass die, die Informationen dann auch jeder jetzt dann bekommt irgendwie die nächsten Wochen. Okay,
5: also wenn wir rausfliegen, müssen wir definitiv sammeln.
2: Genau, das ist äh, Fakt, falls wir äh, den Wiedereinzug schaffen, ähm, worauf ich jetzt mal zähle, dann brauchen wir nicht sammeln. Nirgends.
1: Gut, dann nochmal äh, zweiter Versuch quasi. Gibt es von eurer Seite heute Fragen an die anwesenden Zuhörer? Zufällig, wenn ich gerade schon dran denke zu fragen.
2: Nö, ich habe meine Frage gerade schon gestellt, ähm, nämlich ob jemandem was einfällt zum Thema ähm, Softwaremissbrauch missbrauch zur Überwachung von Mitarbeitern. Ähm, Fragen zu ähm, äh, technischer Art ähm, schenke ich mir, weil da kommen dann wieder seltsame Kommentare zu.
1: So, jetzt kommen ja Mensch, jetzt geht's wieder los. So, wen haben wir hier? Zuerst war PR, dann yoshi Beer, dann Bastian.
6: Guten Abend lieber Vorstand. Ähm, wie ihr vielleicht mitbekommen habt, äh, gibt es da im Internet äh, so eine neue App äh, und da jagt man dann Pokémons durch die äh, Weltgeschichte. Ähm dieses augmented reality-Spiel hat äh, unter Datenschutzgesichtspunkten äh, einige äh, Schwachstellen. Also äh, einmal gibt man da äh, quasi die Freigabe, dass jedwede Informationen mit privaten und staatlichen Stellen äh, geteilt werden können, die du da bereitstellst. Ich habe gerade gelesen, dass das automatisch die Erlaubnis erteilt in deinem Gmail-Konto lesen. Außerdem rennt man da durch die Gegend und erstellt Bewegungsprofile, macht Fotos. Gibt es dazu irgendetwas vom Bundesvorstand der Piraten? Gibt es davon irgendwo was zu lesen? Kommt da was? Und zum oder Habt ihr dazu eine Position? Und äh, noch eine kleine Anschlussfrage. Spielt von euch irgendwer Pokémon Go?
2: Astrid, also, spielst du Pokémon Go? Nein. Gut. Ähm, die Anschlussfrage lässt sich leicht beantworten. Nein, ähm, der, von den anwesenden Bundesvorstandsmitgliedern spielt niemand ähm, im Pokémon Go und ähm, die andere Frage lässt sich auch relativ einfach beantworten. Ähm, also ich persönlich äh, halte es nach wie vor so, dass ähm, wenn jemand äh, seine Daten preisgibt, weil er damit ein Spiel umsonst bekommt, dann kann er das gerne machen. Ähm, halte das allerdings für relativ ungeschickt. Ähm, ob es dazu eine Presseverlautbarung von den Piraten gibt, ähm, wage ich zu bezweifeln. Im Zweifel müsste man da aber mal in dem Protokoll der heutigen Redaktionskonferenz nachgucken. Ähm, es könnte sein, dass die über etwas derartiges geredet haben. Wie gesagt, ähm, ich bin gerade erst reingekommen und hatte dazu äh, heute noch keine Zeit. Sollte es dazu noch nichts gegeben haben, wäre das zumindest eine Überlegung wert. Ähm, hab habe damit allerdings wieder das Problem, dass wir... Äh, möglicherweise äh, der Berichterstattung hinterherrennen, aber das äh, kann man sich ja mal morgen genauer anschauen.
6: Noch gerade zur Ergänzung, ähm, es ist durchaus so, dass ähm, das, was da datenschutzrechtlich passiert, sehr viel weitgehender ist als äh, dieses Standard, äh, ja, ja, ich gebe mal den ähm, den Bedingungen der Preisdaten und deswegen gehen ein paar Daten übertragen. Also das sind durchaus sehr weit, sehr viel Tiefgreifende, insbesondere mit äh, diesem Planko-Check äh, da, jedwede Daten äh, mit staatlichen und privaten Stellen äh, ohne weiteres zu teilen. Ähm, das äh, ist durchaus fraglich, ob das so geht.
2: Mhm. Ja, wir werden sehen, was der Bundesdatenschutzbeauftragte beispielsweise dazu sagt.
1: Gut, dann der nächste war der Yoshibir.
7: Jo, Namen zusammen. Äh, zwei Sachen. Einmal zu der Sache Softwaremissbrauch, da soll sich gerade mal hier, gerade Verwaltung, so auf Stadtebene oder Bundesebene, die setzen, naja, die Software nicht gerade äh, zur Überwachung ein, können damit aber relativ viele Beamte ihren Leistungsprofil bewerten, was sie offiziell dann nicht dürfen, aber trotzdem machen, das könnte man gerne mal so als Seitenhieb äh, reingeben. Und äh, bei Pokémon Go wollte ich jetzt eigentlich nur mal eine Nachfrage fragen. Äh, das baut ja im Endeffekt auf das Ingress-Spiel auf. Und ob Ingress auch schon diese äh, ja, weitreichenden äh, ja, Rechte haben wollte, das weiß ich jetzt nicht.
2: Ähm, können wir ganz kurz nochmal zu den Beamten zurückkommen? Kannst du das nochmal wiederholen, Yoshi Bär, bitte?
7: Also, ich sagte, in den Verwaltungen ähm, kann die IT relativ gut. Äh, kontrollieren, äh, inwieweit die Beamten in Anführungsstrichen arbeiten. Äh, sie dürfen offiziell diese Daten nicht verarbeiten, machen sie es aber trotzdem. Ne? Äh, darf man offiziell nicht sagen, weil es ja keinen gibt, der das erzählen darf. Aber äh, da wird die Software definitiv missbraucht. Mhm. Ähm, ja
2: Das äh, habe ich schon mal gehört und das hat mich schon mal zutiefst irritiert.
4: Darf ich dazu noch kurz was sagen? Ja, das ist natürlich logisch. Man kann natürlich einfach die Arbeitslast auf dem Computer messen. Ne? Logisch.
7: Nein, nein, es geht äh, direkte Fallzahlen, also Fallzahlen, beziehungsweise äh, du kannst relativ abfragen, ist der Fall bearbeitet, was kommt da noch, solche Sachen. Also das, was du wirklich direkt machst, äh, kann auch über die IT abgefragt werden. Ja, klar, äh, Admins können halt sowas. Äh, aber die direkten Vorgesetzten greifen auf diese Daten gerne zu, gerade wenn äh, Leute nicht in eine Spur laufen oder so, auch wenn sie es nicht dürfen. Aber das ist halt in der Verwaltung doch.
4: Okay. Ja. ja.
7: So, dann jetzt darf
1: der Bastian.
8: Oh ja, schönen guten Abend. Ich hänge ein bisschen hinterher wegen der Frage nach diesem äh, Datenschutz, Also erstmal gibt es ja einen Arbeitnehmerdatenschutz. Äh, zweitens sind natürlich für solche Dinge... Personalräte und äh, Betriebsräte äh, zuständig, soweit sie auch da errichtet sind, muss man dann mal gucken. Und es gibt natürlich einen Haufen an Tools, äh, um Leute am Arbeitsplatz auszuforschen. Da könnte ich gegebenenfalls, wenn es gewünscht ist, eine lange Liste ähm, präsentieren, was man tun kann, um auch das letzte Geheimnis des Mitarbeiters zu erfahren. Wenn das gewünscht ist, kann ich das gerne äh, weiterleiten äh, oder weiterreichen. Äh, äh, zum letzten Thema, Pokémon Go. Also es gibt so viele Sachen. Äh, Uber zum Beispiel ist äh, eine der wesentlichsten Datenkraken, äh, die ich kenne. Da kommt Google noch nicht mal mit. Ähm, dazu sollten wir uns tatsächlich auch mal verhalten, weil die Herrschaften ja nicht nur... Ähm, mit Fahrgelegenheiten vermitteln, sondern dafür wurden sie nicht gegründet, sondern sie erstellen schlichtweg Beziehungs- und äh, Bewegungsprofile. Dafür wurden sie gegründet, dafür kriegen sie auch so viele Milliarden. Äh, vielleicht sollte man da mal einen dezidierten Artikel zu schreiben. Ähm, hielt ich viel, viel besser als zu Pokémon Go und anderen Spielen, wo man eigentlich wissen muss, dass das äh, mit Medienkompetenz zu tun hat. Dankeschön.
2: Das Angebot mit der langen Liste, kann ich, kann ich auf das Angebot zurückgreifen? Und die Frage ist, gibt es irgendwie eine Abhandlung über die wichtigsten, über die wichtigsten Sachen? Also, es interessiert jetzt wahrscheinlich nicht, wie viele verschiedene Keylocker es gibt, aber was, was mir vielleicht schon helfen würde, wäre, welche Ansätze es insgesamt gibt, also welche unterschiedlichen meine ich. Hast du da irgendwie so, so eine greifbare Auflistung, die du mir schicken kannst, oder ist das, viel Arbeit, weil die will ich dir natürlich nicht auffrischen. Also
8: ist A4-Arbeit, aber ich schicke die gerne, aber ist nicht, nicht morgen Abend, aber so am Wochenende kriege ich das
2: hin. Okay, dann sage ich dir Bescheid, falls es dann zu spät sein sollte, ich weiß nicht, wie schnell ich die Fragen kriege.
8: Ja, okay, man kann ja, wir haben ja dieses piraten -Tool twitter ne?
2: Ja, ja,
4: ich,
1: ich finde dich, ich weiß, wo du bist. Und das ohne Pokémon GO. Gut, dann jetzt Bamba.
4: Jetzt habe ich irgendwie gerade einen Faden verloren. Also dieses Pokémon Go ist eigentlich nur deswegen so interessant, weil es halt äh, letzten Endes äh, <lacht> Pokémon an wirklich junge, ein junges Pub Publikum sich richtet, das dann gleich irgendwie in sowas reingetinkt wird. so, genau. Ähm, die, das Ding ist, diese Bewegungsprofile und so, darauf könnte man, könnte man generell einge noch ein bisschen eingehen, weil ähm, es ist nicht nur so, dass die Arbeitgeber generell ähm, ähm, ihre Arbeitnehmer so, so sehr überwachen Das ist, das wirklich Interessante ist, dass die äh, Unternehmen ihre Kunden selber auch noch überwachen Ja, Also das ist vielleicht noch so eine Seitenlinie, die man da so einschränken kann Ich meine, habt ihr euch mal dieses... Ähm, dieses Bonuspunktesystem, was es zum Beispiel an der Tanke oder in Kaufhäusern gibt, angeschaut, ja, das basiert auch nur darauf, dass man das, was man an Geld spart, äh, oder dass die Unternehmen das, was man an Geld spart, wenn man, wenn man diese Bonuspunkte sich holt und dann irgendwelche Dinge dafür kaufen kann, ähm, dass das Geld wieder reingeholt wird, indem äh, halt eben die Bewegungsprofile und die Einkaufsdaten und so weiter verkauft werden, ja. So ein, das, das ist auch so ein Ding. Also Es betrifft wirklich ja nicht nur Angestellte, es wird ja groß angelegt gemacht und das ist ja einer der Dinge, ähm, die eigentlich für die Piratenpartei als Thema interessant sind.
2: Ich habe meinen Workshop vor vielen Jahren für, für eine Firma gemacht, die so Kundenbindungskarten ähm, ausgibt und betreut. Und ähm, da ist es halt auch so, dass bei die, die Kundendaten, ähm, die laufen nicht bei beim Händler, der die Karte ähm, seinen Kunden zur Verfügung steht primär aus, sondern äh, tatsächlich bei der Firma, die das System betreut. Und ähm, die haben mir gesagt, äh, die können ähm, für jede einzelne Person äh, im, im, im Bundesgebiet, die eine solche Karte hat von, von, von einem ihrer Anbieter, ein unglaublich detailliertes Bild zeichnen, wissen, welche Haustiere du hast, ob du Kinder hast, ob du deine Frau betrügst und all das wissen die, weil das einfach aufgrund deines Kauf- und Konsumverhaltens identifizierbar ist und das ist absolut gruselig. Aber das wird nicht Teil des Interviews sein. Also bei dem Interview geht es tatsächlich nur darum, wie missbrauchen Firmen Software, um ihre Mitarbeiter auszuspionieren. Glaube ich zumindest, wenn die Interviewanfrage bei denen bleibt, das es wir bislang haben.
1: So, der Klaus Segert ist da.
0: Einen schönen guten Abend. Ähm, Thema Kundenbildung, freiwillige Datenübergabe, eigenes Thema weil es eine gewisse Freiwilligkeit äh, einbringt. Was ich viel brennender und spannender und schwieriger finde, wenn Datenerfassung genutzt wird, um hoheitliche Aufgaben zu qualifizieren, zu bewerten und zu ähm, analysieren. Ich denke hier zum Beispiel an das Thema Jurisprudenz. Es ist zum Beispiel so, dass ähm, Richter, nach einem Punktesystem bewertet werden, wie sie entscheiden und ob Fälle, die sie entscheiden, in die Berufung gehen oder ob sie im Vergleich geschlossen haben. Es ist also so, wenn ein Richter äh, zwei, also im Amtsgericht zum Beispiel, in zivilrechtlichen Sachen, äh, die beiden Streithähne zu einem Vergleich bringt, Bringt ihm das in seinem persönlichen Punkteranking eine höhere Punktzahl, als wenn er eine Entscheidung fällt, sprich, also wenn er einen Richterspruch fällt, der möglicherweise durch eine andere Instanz anfechtbar ist. Und dieses Punktesystem, was dahinter steht, das hat eine direkte Aufwirkung auf die Karriere von diesem Richter. Das, das, also das ist also der Grund, warum Richter äh, sehr stark darauf drängen, dass Vergleiche geschlossen werden in Zivilprozessen. Und einfach, um äh, nicht in diese Petrouille zu kommen, dass eben die Gerichte wieder zugeschissen werden mit neuen äh, Verfahren, mit Fortschreibung des Verfahrens. Und das ist ein Punkt, an dem muss man reingrätschen. Das ist ein relativ offenes Geheimnis unter Juristen, unter
2: Richtern. Ähm, ich habe aber leider nichts Handfestes. Verdammt, weil genau das hätte ich jetzt gleich als nächstes gefragt, ob das irgendwo hast, äh, irgendwo hast wo man es äh, zumindest ansatzweise be belegen kann. weil Sonst ist es natürlich schwierig, das so zu behaupten, weil für mich ist es jetzt ja nur quasi aus, aus, aus dritter Hand. Also es gibt nix, nix, keine keine irgendwie auch nur vage belastbare Quelle, ich Also außer kann, dein Wort jetzt. Ich kann jetzt mal ganz vorsichtig die Juristin meines
0: persönlichen Vertrauens ähm, ansprechen, ob sie da in irgendeiner Form die Möglichkeit hat, äh, was zu kriegen.
2: Das, das, wenn nur ein Satz oder zwei Sätze dazu ist, könnte das ähm, für, für das Interview ein sehr interessanter Aspekt sein, ja.
0: Ich äh, spreche mal meine Freundin morgen an. Vielleicht noch zum Thema der freiwilligen Datenübergabe. Äh, also ein guter Freund von mir verwendet die PayPal-Karte äh, von sich, um die Hygieneartikel für seine Frau einzukaufen. Also, ja. <lacht> ja. Ja, vielen
1: Dank. Ich danke dir. Gut, Bastian ist wieder da.
8: Ja, ich muss mal kurz was ergänzen. Also das ist, ein, glaube ich, ein schlechtes Beispiel, weil das nicht unbedingt Softwaremissbrauch wäre. Das wird seit jeher erfasst, Urteile in der, ihrer Güte, aber es gibt ein viel stärkeres Motiv für Richter, einen Vergleich herbeizusehnen. Das ist nämlich ein kurzer Satz im Sitzungsprotokoll und der gute Mensch muss schlichtweg kein Urteil schreiben. Ich glaube mal, das ist ein viel größeres Argument für Vergleiche. Wenn ich das Prinzip der Rechtspflege richtig verstanden habe, ist es natürlich gut, Rechtsfrieden herbeizubeten. Und beide Parteien sagen, ja gut, so ist es dann halt. Und es gibt keine Ist Schon klar, aber dass ein Punktesystem da auch zu nötig ist, um die eventuell zu motivieren, das hielt ich doch für etwas realitätsfern. Dass es solche Bewertungsmuster gibt, Völlig klar, gibt es in jedem Betrieb. Ist auch völlig in Ordnung. Es gibt äh, durchaus Leistungsmessungen. Die Frage ist, mit welchen Mitteln die erstellt werden. Und das ist ja eigentlich das, äh, was so der Tino von Sikors äh, Frage war. Nämlich geschehen Leistungsmessungen oder versteckte Messungen aufgrund von versteckten Tools, also Tools, die dem Arbeitnehmer, dem Beamten, dem Richter nicht bekannt sind. Das wäre ja eigentlich der Knaller und da müsste man halt tatsächlich äh, Beispiele finden, um das ein bisschen abzurunden. Dass es solche technischen Möglichkeiten gibt und die auch mit Sicherheit genutzt werden, liegt auf der Hand. Und da kann ich gerne was zusammenstellen, was es da so an spannenden Sachen gibt. Aber natürlich fehlt da das Testimonial, also derjenige, der sagt, ja, das passiert bei uns. Und ich finde das vollständig.
7: Ich hau nochmal kurz rein. Du wirst bei Beamten, wirst du nie äh, erwarten können, dass dieser Mensch diesen Satz in der Öffentlichkeit gibt, weil ihm das laut Gesetz verboten ist. Nur mal so als äh, Anmerkung. Ich gehe wieder runter.
1: Okay, äh, ich muss eh gerade mal kurz äh, meine... Moderatorische äh, Position einnehmen und kurz eine Frage aus dem Pet vorlesen von der Ysann. Äh, da geht es, also sie fragt, ich zitiere es dann besser nochmal wörtlich, gibt es eigentlich schon ein Statement slash Position zur Größe Änderung des Arzneimittelgesetzes in Klammern Medikamententests an nicht einwilligungsfähigen Patienten? Die Abstimmung im Bundestag wurde ja auf Herbst verschoben wegen massivem Widerstand innerhalb groß eigener Partei. Soll ich in die Haustür höre ich gerade? Hier der Entwurf der geplanten Änderung, die Stellungnahme, letzte Meldung. Falls Sie uns da noch nicht geäußert haben, wäre es vielleicht sinnvoll, das im Auge zu behalten und Position zu beziehen. Ich bin kurz an der Tür, wie ihr vielleicht gehört habt.
2: Okay, dann, ähm, nein, ich habe äh, dazu noch nichts äh, gehört und ge äh, gemacht, aber äh, ich gucke mir das nachher mal an. Danke für den Hinweis an der Stelle.
3: Ähm, bezieht da halt ruhig mal den Wolf mit ein, weil mit dem habe ich zu dem Thema nämlich schon so ein bisschen rumkorrespondiert. Ich meine, das wäre sogar im OTRS. Ich muss mal wühlen gehen. Prima, gut dass du bist.
2: Äh, ich
5: sag mal noch was zu dem Pokémon-Spiel da. Also was man eventuell machen könnte, man kann ja bei Android zumindest, man muss ein Custom-Rom hat die ähm, Daten, die an diese App weitergegeben hat, auch spoofen oder einschränken, was da weitergegeben wird, also dann quasi abschalten, dass das äh, Adressbuch da von der App ausgelassen werden kann, sondern dass die quasi nur ein leeres Adressbuch sieht und sowas. Und also man könnte eventuell dafür mal auch von Piraten irgendwie auf der Website eine Anleitung bereitstellen oder sowas, wie man sich auch mit Android etwas äh, datenschutzsensibler äh, verhalten kann. Und gerade auch so Handys, so können wir vielleicht auch zu dem anderen Thema noch kommen, zu dem ähm, Arbeitnehmer-Datenschutz und Softwaremissbrauch da. Ähm, gerade bei so Firmen, die es erlauben, ein eigenes Gerät mitzubringen, ähm, gibt es ja oft so Enterprise-Mobility-Management-Systeme. Mhm. Ähm, bring die your own device und so, ne? Ja. Wie bitte?
2: Ja, so Firmen, äh, bei denen es heißt, uh, bring
5: your own device. Ja, ja. Äh, genau. Und die haben ja dann auch oft admin zugriffe auf das Handy und können da quasi tun und lassen was sie wollen. Also das ist, denke ich, auch ein großer Einfallspunkt äh, für Probleme, weil die können ja beliebig Software installieren, deinstallieren äh, und das sind auch auf dem Pri privaten Gerät, das man quasi immer mit sich dabei trägt. Also ich weiß nicht, ob das missbraucht wurde bis dann schon, aber äh, da die Weitere. quasi und lassen können, was sie wollen da auf dem Gerät mit den Admin-Rechten, ähm, wäre es zumindest
2: möglich. Weißt du, dass es so ist? Weil ähm, das Einzige, das ich bislang in, in dem äh, Zusammenhang kannte, war ähm, bei einem Projekt so, ähm, dass die Anwender ihre eigenen ähm, iPhones und, und ähm, Android-Geräte mitbringen konnten. Ähm, aber da wurde einfach nur eine App installiert, äh, die quasi ähm, die, die Firmeninternen äh, Kommunikationsmittel in dieser App abbildet. Das äh, Quasi ein Zugriff ähm, dann nicht direkt vom Handy aus erfolgt auf, ähm, auf die firmeninternen Kontakte beispielsweise, ähm, sondern eben nur in, diesem, in dieser App und damit ähm, geschützt vom, vom Rest. Aber äh, ich weiß nicht, ob die ähm, mit der Installation dieses Tools dann ähm, automatisch administrative Rechte auf diesem Gerät haben. Also äh, kennst du definitiv einen Fall, wo du weißt, dass ähm, die, die Firmenmitarbeiter äh, quasi ihrer Firma Adminrechte einräumen mussten, um ihre eigenen Geräte mitbringen zu können?
5: Ja, ich glaube, das ist sogar, es gibt ja mittlerweile glaube ich, du hast eine Standardimplementierung in Android drin von Google, bei der ist das definitiv so, glaube ich, dass die adminrechte haben, ich habe es zumindest mal gesehen, also dass da Leute sich gewundert haben, warum sie jetzt irgendeine App auf ihrem Handy haben, dann hat der Arbeitgeber das installiert, weil irgendein Mitarbeiter das gebraucht hat, wurde das aus ausversehen für alle Mitarbeiter ausgerollt, also die können beliebig Dinge installieren. Ich weiß noch nicht, ob es bislang schon missbraucht wird, aber dass die, also dass es gibt natürlich da zig verschiedene Lösungen, aber ich glaube, bei der Standardlösung von Android können sie beliebig Sachen auch deinstallieren, installieren, ähm, können natürlich dann auch irgendwie ein GPS-Logger installieren oder sowas ähm, die Frage ist halt, ob es schon missbraucht wurde. das äh, da wäre mir jetzt kein Fall bekannt, aber es wäre natürlich da sperrangelweit offen für eventuell solche Missbräuche mhm.
1: Okay, danke So, jetzt bin ich wieder da ähm, wenn ich äh, nichts wirklich verpasst habe, ist Bastian jetzt dran
2: Du hast selbstverständlich was verpasst, aber schön, dass du wieder da bist und ja, Bastian ist dran und die Türklinge nicht vergessen.
8: Also für iOS-Geräte kann ich das definitiv bestreiten. Ab, glaube ich, iOS 5 ist das definitiv nicht möglich. Es sei denn, der Hersteller dieses Gerätes, die Firma Apple, hätte da irgendwas ganz Geheimes gemacht. Das ist einfach nicht wahr. Also bei Android kann man alles Mögliche vermuten. Es ist aber meistens Legende, es sei denn, man hat so eine Art, äh, fällt jetzt gerade wieder der äh, Fachbegriff nicht ein, aber so eine Art Jailbreak für Android. Da können auch äh, Apps installiert werden, die komische Dinge machen. Aber das es äh, auch bei Android-Geräten möglich sein soll, dass nur weil das zufällig äh, ein Firmenhandy ist oder ein Firmendevice ist, dass denn der Arbeitgeber aufgrund einer, sagen wir, remotely installierten, äh, installierten App, plötzlich mit diesem äh, Teil Dinge tut, von dem der Client nichts weiß. Das würde ich gerne sehen, äh, weil ich bin gerade so bei dem Thema mobile Endgeräte Sicherheit, Bring Your Own Device, und zwar im sehr vertieften Modus. Also dann bitte mir das geben, das wäre auch für die Community gerade, die sich mit dem Hacking beschäftigt. Eine wahre Offenbarung, wenn wir dann Beispiel hätten. Dankeschön.
2: Okay, ich schaue mir das mal genauer an, wenn die Frage, also wenn, wenn ich die Interview-Fragen habe. Danke.
1: So, jetzt scheint ja der erste große Ansturm an Fragen soweit durch zu sein. Wie ihr gerade gemerkt habt, bin ich, äh, habe ich gerade Besuch bekommen. Das bedeutet, ich setze jetzt mal eine Frist bis um 21.42 Uhr nach meiner Uhr. Das ist ja, die steht im Moment auf 21.38 Uhr. Und danach schauen wir mal, ob da überhaupt noch Bedarf ist, die Sitzung fortzusetzen. Wie immer halt.
2: Das scheint nicht der Fall.
1: Scheint es nicht, nein. Äh, da fällt mir gerade was ein. Äh, eine Frage, die ich äh, so halber auch aus persönlichem Interesse habe. Ähm, Siko, wie, wie lange und wann wirst du eigentlich in Berlin sein im Sommer bezüglich Wahlkampf?
2: Na, geplant sind jetzt äh, zwei ähm, Wochenenden, äh, irgendwie am 23., 24. und am ähm, 29., 30., glaube ich zumindest, jeweils ist äh, Freitag, Samstag, ähm, wo ich in Berlin sein, nein, Quatsch, warte mal, ähm, also, wann ich auf jeden Fall in Berlin bin, ist äh, das Wochenende mit dem Wechsel von Juli auf August, weil äh, wir ab 1. August plakatieren können und ich bei der äh, Startaktion des äh, Plakatierungsmarathons äh, für Berlin ähm, dabei sein werde. Und äh, das Wochenende davor ist ähm, äh, CSD, API. Wow. Ah, genau, äh, ich wusste doch, da war irgendwas. Ähm, und ähm, auch da gibt es äh, Veranstaltungen am Rande, bei denen ich in Berlin sein werde. Weitere Pläne gibt es äh, von meiner Seite bislang noch nicht, aber es sind noch ein paar Wochenenden, äh, wo man durchaus was machen kann.
1: Ich frage mich auch deswegen, weil ich selber, je nachdem wie es mir dann zeitlich ausgeht, definitiv zwei, drei Wochen hochfahren werde und im Wahlkampf helfen werde. Das ist schon seit lange besprochen. Ich muss nur noch genau gucken, wann. Und deswegen überlege ich gerade, an welchen Wochenenden sich sozusagen die besten Gelegenheiten will. Das Also natürlich auch ein bisschen mit der Nachfrage Berlin abend zusammenhängt. Na gut, das heißt, wie sei Exception China Mikro. Schönen Abend dir. Ich höre dich nicht. Also ich sehe deinen Mund rot, aber ich höre dich nicht. Nicht. ich
3: übrigens ich übrigens auch nicht
1: Schade übrigens bei Exception ich habe deine Nachricht gesehen ich bin nur gerade äh, privat noch äh, sehr beschäftigt deswegen bin ich im Moment extrem schludrig mit dem Antworten auf Nachrichten aber ich habe es gesehen ich äh, schreibe dir mal zurück
3: ja und wenn das mit dem Sound nicht klappt dann schreibt die Frage einfach ans Pad stimmt genau dafür okay, ja dann
1: warte ich jetzt noch mal kurz, ob schon noch eine Frage ich Fett schreibe und falls nicht, dann äh, nähert sich eh die, die, äh, die, die von mir vorgeschriebene Deadline. Wenn dann keiner mehr was hat, dann soll das mein Verlust nicht sein. Ähm, Astrid, ähm, ich frage dich mal so, so proxyhalber, weißt du zufälligerweise, wie genau Christos Zeitplan für Berlin ist?
3: Ähm, genau weiß ich es nicht, aber ich gehe... Also was ich weiß ist, dass er an dem Wochenende 29., 30., 31. dort sein wird. Also das, das ist auf jeden Fall geplant. Und ich denke auch, dass er zur PPI-Assembly kommt. Das habe ich aber noch nicht gegengecheckt. Aber ich gehe davon aus, dass er dahin könnte.
1: Okay, dieses 29., 30., 31., das ist, wenn ich das richtig im Kopf habe, das CSD-Wochenende in Berlin, oder?
2: Ja, der ist, glaube ich, auch an dem Wochenende
1: so auch? Ist da noch irgendwas Wichtiges an dem Wochenende?
2: Ja, wie gesagt, am 1. August ist ähm, Plakatierung statt.
8: Ich kenne ähm, to be honest, äh, 23, 24 ist tatsächlich äh, CSD-Wochenende und PPI-Wochenende. Ah, deswegen, okay. ja so, äh, deswegen haben wir ja so viel Freude, dass das aufeinanderfällt. Äh, insofern, äh, wenn ihr euch zerteilen könnt, tut das einfach. <lacht> ich glaube, es wird ein toller, äh, tolles Wochenende in Berlin. Also wir finden da für jeden was.
3: Ja, also wie gesagt, ich bin am äh, 29., 30., 31. da ähm, und zwei Wochen kann ich einfach etwas was geben.
2: Apropos Wochenenden, noch eine andere Frage, Joffrey, wann ist bei euch äh, in Ringsburg eigentlich Stammtisch? Ich weiß, ich wusste es, aber ich habe es leider wieder vergessen. Und bevor ich jetzt lange suche, äh, frage ich lieber einen, der sich damit auskennt.
1: Der nächste müsste diesen Freitag der 15. sein, weil jetzt Freitag den 8. war nicht. Die sind 14 Tage jeweils. Das bedeutet, äh, an diesem Freitag ist wieder... Danke für äh, die Memo. Ich muss noch kurz den Tisch bestellen.
2: Okay, dann bestell du einen Tisch. Ich komme mit dazu wahrscheinlich. Und ähm, dann sehen wir uns spätestens am Freitag. Jetzt wäre es 21.44 Uhr. Wenn keiner eine weitere Frage hat, könnten wir uns tatsächlich äh, vertagen und vertragen.
6: Ja, genau, lass mich noch.
1: Für dich kurz äh, 19 Uhr und zwar im, äh, das heißt, es hat neues DNA. Vorher hieß es Plan 9. Hat auch, ich, ich weiß gar nicht, ob du in der neuen Location schon mal warst, also schau besser nochmal auf die äh, Adresse, nicht dass du dann auf der falschen Seite von der Altstadt stehst. Und jetzt noch halt mal kurz zur, ähm, Dingens, zur Sprechstunde selbst. Die ähm, äh, der Kommentar vielmehr oder die Antwort von Exception, die ihr gerade technisch bedingt nicht stellen konnte, findet ihr im Pad unter Zeile 38. Da hat er noch eine, nur eine kurze Anmerkung geschrieben zu ähm, diese was Bastian gerade angesprochen hatte mit den Firmenadminrechten. Und ich hatte noch ganz kurz gerade hier oben im Channel die äh, Gabriele gesehen. Falls die noch was hat, äh, es ist es, glaube ich, komplett aus dem Channel raus, dann hat sich das wohl erledigt. Dann glaube ich, kann ich an dieser Stelle guten Gewissens sagen, wir sind durch. Außer ich habe jetzt noch irgendwas im Pad übersehen oder Sonstiges. Aber gut, ja, ich denke nicht. In diesem Sinne, 21.45 Uhr, die Bundesvorstandssprech-Dreiviertelstunde ist damit beendet. Und äh, mir ist das nicht allzu unrecht, weil ich habe gerade eh Besuch bekommen, wie gehört habt.
2: Ja, dann äh, lieber Geoffrey, hau rein, viel Spaß mit deinem Besuch und äh, schöne Grüße unbekannterweise. Und ähm, wir sehen uns äh, möglicherweise am Freitag. Äh, bis dahin, alles Gute, ciao.
1: Jo, tschüssi. Und übrigens nicht unbekannterweise, ich glaube, du kennst die beide, aber ist ja wurscht. Ich sag ihnen, <lacht> wer du bist, sie wissen, wer du bist.
2: Ha, okay, alles klar. Viel Spaß dabei. Tschüss zusammen.
1: Ciao. Servus.
0: Intro und Outro Musik von Matthias Westmann. East meets West
3: unter Creative Commons.